0: Hallo, ik ben Karin Amat-Mukrim, correspondent verzwegen Geschiedenis. En vandaag gaan we verder met de serie uh, met een artikel over de geschiedenis van het genderdenken. Want wat blijkt uit die geschiedenis is dat onze opvattingen over het binaire genderdenken helemaal niet zo vanzelfsprekend en zo natuurlijk zijn. Gender is geen modern gedoe. Kijk maar naar deze fascinerende geschiedenis. Dat er meer is dan man of vrouw lijkt misschien nieuw, maar het idee van gender als iets dat fluide is, is eeuwenoud. Over de hele wereld en in de hele geschiedenis van de mensheid werd gender benaderd als een spectrum, totdat het westers imperialisme daar een eind aan maakte. Genderneutrale kinderkleding en toiletten waar zowel mannen als vrouwen naar binnen mogen, we kenden het voor kort nog niet, dus we zien het makkelijk als modern gedoe. Maar het idee van gender als iets wat fluïde is, is verre van nieuw. Het is juist een eeuwenoud idee dat over de hele wereld werd gedeeld. Voordat koloniale machten dit, vaak aan de hand van de religieuze opvattingen, de kop in probeerden te drukken. Een rigide onderscheid in ofwel een vrouwelijke ofwel een mannelijke identiteit... is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest als we tegenwoordig aannemen. Opvallender nog, het is vooral het Westen geweest dat het idee van gender beperkte tot het binaire... Hoe kan dat? En wat zegt het verleden over de mogelijkheden... die we nu en in de toekomst hebben? Er zijn talloze geschiedenissen te vertellen van mensen en culturen... die een gefragmenteerder beeld schetsen van gender... dan het rigide onderscheid man-vrouw dat wij in het Westen kennen. In Nederland rekent bijvoorbeeld 3,9% zich niet tot die categorieën. Eén zo'n geschiedenis is die van de inheemse Amerikaanse kunstenaar en diplomaat Wiva, Die leefde van 1849 tot 1896... WIWA behoorde tot de Zuni, een volk uit het gebied dat we nu als Nieuw-Mexico kennen. WIWA gold als een begaafd kunstenaar van wie ook werk is opgenomen in het Amerikaanse Museum of National History. Het zijn prachtige potten, gemaakt in een traditie die waarschijnlijk teruggaat tot de prehistorie... van een kwaliteit die ook de Europese kolonisten niet ontging. WIWA was namelijk een geliefde gast onder de witte Amerikaanse bovenklasse... en bepleitte hartstochtelijk de waarde van de Zuni-cultuur... In 1886 werd Viva voorgesteld aan de president van Amerika, Grover Cleveland. In kranten en tijdschriften, waar destijds uitgebreide portretten verschenen, stond dat Wiewa een vrouw was. Er werd geschreven over een excentriek kind van de natuur en de Zuni-prinses Wiewa. Wiewa was alleen geen prinses. Onder de Zuni werd Wiewa beschouwd als vrouw, nog man. Voor de Zuni was gender namelijk iets wat iemand aanneemt en niet iets wat bij de geboorte al is bepaald. Kinderen werden allemaal simpelweg kind genoemd en droegen hun haar allemaal in hetzelfde kortgeknipte kapsel. In de loop van hun jeugd werd vanzelf duidelijk of een kind zich meer thuis voelde bij de mannen, bij de vrouwen of bij allebei. Deze derde groep werd de lamana genoemd. Behoorde je daartoe, dan had je volgens de Zuni spiritueel toegang tot zowel de mannelijke als de vrouwelijke ziel. Zo kregen de Lamana toegang tot de traditionele rollen van zowel mannen, bijvoorbeeld jagen, oorlog voeren, religieus leiderschap, als vrouwen, bijvoorbeeld geneeskunst, huishouden, stamverbanden in stand houden. Het was hun uitverkoren positie om de balans in de samenleving te beschermen. Niet alleen in Noord-Amerika, maar over de hele wereld en in de hele geschiedenis van de mensheid werd gender benaderd als een spectrum, als een gebied zo breed en diep als de menselijke identiteit zelf, waarbinnen elk mens zijn eigen plek intuïtief opzoekt. De interpretatie ervan was, net als nu, altijd ingebed in maatschappelijke opvattingen. Alleen waren die opvattingen niet altijd beperkt tot het binaire mannelijke of vrouwelijke. Zo wordt in het zuidelijke deel van Mexico al eeuwenlang een derde gender erkend, dat nu bekend staat als de Moeksjes, mensen die zichzelf als genderqueer zien. En terwijl de Navajo in Noord-Amerika vier genders kenden, hadden de Buginezen op Zuid-Sulawesi namen voor maar liefst vijf genders: de Makunrai, Oroanei, Bisu, Kalabai en Kalalai. Deze non-binaire kijk op gender gaat volgens onderzoekers minstens 600 jaar terug en komt in verschillende vormen terug in andere samenlevingen, in Thailand, Maleisië en Bangladesh. Ook bestaat er tot de dag van vandaag een kaste in India die de Hishra genoemd wordt, al spreekt zij zelf van Kinar. In Bangladesh, India, Pakistan en Nepal worden zij officieel erkend als het derde geslacht, nog man, nog vrouw of juist alles wat zich daartussenin bevindt. De lijst van culturen die genderrollen voorbij het binaire trekken is nagenoeg eindeloos. Er zijn de mashoga in Kenia en Tanzania waaronder mensen geschaard worden die als man geboren zijn en zich op vroege leeftijd al identificeren als vrouw. Ze dragen mannen- en vrouwenkleding en vervullen cruciale rollen bij huwelijksceremonieën. Op Madagaskar worden de sekrata, transvrouwen, volledig geaccepteerd als vrouw. De sekrata worden beschouwd als mensen die bovennatuurlijke bescherming genieten en worden daarom gekoesterd in hun samenleving. Het idee dat een mens genderfluide is zie je ook in taal terug. Zo is de taal van de Yoruba, een etnische groep uit West-Afrika, niet genderspecifiek. Yoruba-namen en voornaamwoorden maken geen onderscheid tussen man of vrouw. En lang kende het Jodendom maar liefst acht verschillende geslachten. De Mishnah, het boek dat de orale leer van de Torah omvat, beschrijft naast de man en de vrouw nog zes categorieën van mensen die zich identificeren met alles wat daarbuiten valt. Als je je een wereldkaart voorstelt waarop alle continenten ingekleurd worden die een geschiedenis van genderoverschrijdende opvattingen hebben, dan zie je duidelijk hoe algemeen gedragen die opvattingen waren. Hoe normaal het ooit is geweest om mensen niet alleen in te delen in mannen en vrouwen. Hoe kan het dan dat we die beperking van genderidentiteit nu vaak juist wel als normaal beschouwen? En hoe komt het, om even terug te gaan naar die wereldkaart, dat Europa zo bleek afsteekt tegen de andere gekleurde continenten? Een van de weinige transpersonen die wel een plek kreeg in de Europese geschiedschrijving is de Franse spion en schrijver Chevalier Déon. Zij leefde van 1728 tot 1810. Zij werd geboren als man, maar gedroeg en kleden zich als een vrouw. Dat kon zij doen omdat ze door koning Lodewijk XV als spion werd uitgezonden naar Rusland en Engeland, waar ze undercover ging als vrouw. In Engeland werden weddenschappen gehouden om haar zogenaamde ware gender te achterhalen, waarna de koning haar terughaalde naar Frankrijk. Daar zagen vele haar als een nieuwe jeanne d'Arc. Chevalier de Jon had het verdrag van Parijs met Engeland van 1763 onderhandeld en ontving het felbegeerde kruis van Saint-Louis voor militaire moed. Voor veel vrouwen was ze dan ook het bewijs dat vrouwen alles konden bereiken wat mannen konden, als ze er maar de kans toe kregen. Anderen bleven speculeren over haar gender. Pas na haar dood werd bekend dat ze mannelijke geslachtsdelen had, en verstomde het prille feministische debat. Volgens haar biograaf Gary Cates is vooral de eigen opvatting over gender interessant. In Deon's opvattingen, en tot op zekere hoogte die van de 18e-eeuwse Europese Society, was gender niet een strikte scheiding, maar een fluide spectrum. Het is een opvatting die volgens Gates laat zien dat de samenleving die beslissing niet voor die persoon zou moeten maken. Dat is ongeveer hoe men er halverwege de 18e eeuw over dacht. Maar Deon is de uitzondering die de regel bevestigt. In de westerse geschiedenis voert het binaire denken in man en vrouw de boventoon. Zoals ras een construct is, er is immers maar één menselijk ras, zou je ook kunnen zeggen dat dit genderdenken een project is geweest. Het christendom heeft hier een aanzienlijke rol in gespeeld. Denk aan hoe de eerste mensen in de Hof van Ede werden beschreven, Adam en Eva, waarin de witte, cisgender, heteroseksuele man aan het hoofd staat. Dit is niet altijd zo geweest, vertelt theoloog Janneke Stegenman aan de telefoon. Ze zegt... In de katholieke en protestante kerk is een steeds sterkere focus op mannelijkheid gekomen, waarbij Maria steeds meer buiten beeld viel. In het middeleeuwse christendom werd Jezus nog regelmatig afgebeeld met een vrouwelijk lichaam. Een korte zoektocht op het internet toont bijvoorbeeld een schilderij van Jezus in een jurk met een zacht, lichtbehaard gezicht die zijn jurk ter hoogte van zijn borst ontbloot en een stuk van zichzelf ter voeding aanbiedt. Theologen denken dat, door hem ook als moeder af te beelden, de nadruk op zijn menselijkheid werd gelegd. Het idee dat iemand die non-binair is een ideaal van het ultiem menselijke benadert, is dus ook aan het westers denken niet vreemd. En zie ook het schilderij Christus met borsten, te bezichtigen in de Vlaamse kerk Notre Dame à la Rose. Daar ligt Jezus half naakt, met gezwollen borsten, omgeven door heilige vrouwen en Sint Jan op een kleed. Ook hier zou hij de spirituele vader en moeder uitbeelden. Na de middeleeuwen, voor en na de tijd van Dion, veranderde in Europa het denken over gender en seksualiteit. De fluiditeit rondom het lichaam van Jezus werd een taboe. Volgens sommige historici was het een reactie op het kolonialisme. Europeanen gingen meer en meer de wereld in en kregen dus steeds meer contact met andere culturen. In vergelijking met de ander werd gaandeweg het idee ontwikkeld van hoe een ontwikkeld of beschaafd mens eruit ziet en hoe deze zich diende te gedragen. De Europese vrouw werd bijvoorbeeld beschouwd als een echte vrouw. Vrouwen die er anders uitzagen dan een witte Française, om maar wat te noemen, werden als onnatuurlijk of dierlijk gezien. Soms werden zij zelfs tentoongesteld voor witte Europeanen om zich aan te vergapen, zoals de Zuid-Afrikaanse slaafgemaakte Saatchi Baartman overkwam. Zij werd vanwege haar grote billen en lange schaamlippen in 1810 tentoongesteld op Piccadilly Circus in Londen. Na haar dood werden haar hersenen en schaamlippen op sterk water gezet. Zo namen Europeanen in de 19e eeuw steeds meer afstand van gekoloniseerde mensen. De wetenschap speelde hier ook een rol in. In de eerste decennia van de 19e eeuw werd de taxonomie, het hiërarchisch ordenen van de natuurlijke wereld, daar een essentieel onderdeel van. Deze wetenschappelijke traditie was erop gericht om alle verschijnselen in de natuurlijke wereld te observeren, te meten, vergelijken en ordenen. Wetenschappers leunden daarbij op het identificeren en beschrijven van zichtbare kenmerken. Het was een kleine stap om aan die kenmerken ook bepaalde eigenschappen te verbinden. Dat wat bekend was, de Europese man en vrouw, werd standaard en daarmee superieur bevonden aan de anderen. Maar net zo min als schedelmeters de intelligentie van een mens kunnen bepalen, kan een arts aan de hand van iemands genitaliën zeggen wat voor persoon ze voor zich heeft. In diezelfde tijd trachten Europese kolonisten en missionarissen hun zienswijze op talloze manieren aan gekoloniseerde samenlevingen op te dringen. Vaak ging dat gepaard met geweld. De geschiedenis van de Hishra in India is daar een pijnlijk duidelijk voorbeeld van. Hishra zijn over het algemeen als mannen geboren personen die zichzelf omschrijven als ontmand. Ze dragen vrouwelijke kleding en nemen meestal vrouwelijke namen. Onder Hishra vallen ook mensen die intersexen zijn, en in bijzondere gevallen mannen die zijn gecastreerd. In het Hindoeïsme nemen zij een speciale plek in als de loyaalste onderdanen van de god Rama. Hun bestaan werd eeuwlang niet alleen erkend, maar ook gewaardeerd. Dat veranderde met de bezetting van de regio door de Britten in de 19e eeuw. De Europeanen zagen de Hishra als een obsceniteit. Koloniale ambtenaren beschouwden hen als zogenaamd gewone sodomieten, met een bizarre geslachtsafwijking. In 1871 stelde de koloniale regering in wat nu India en Pakistan is, de Criminal Tribes Act vast... Met deze wet werden groepen mensen gelabeld als geboren criminelen... omdat ze tot een bepaalde kaste behoorden. Het betrof vooral groepen die zich onderaan de maatschappelijke ladder bevonden... maar ook nomadische volken die zich tegen de kolonisator verzetten... en met deze wet gestraft konden worden. Voor de Hishra's was een apart onderdeel in de wet opgenomen. Mannen die zich verkleden als vrouwen werden beschouwd als eunigen. Ze werden geregistreerd als een bedreiging van de openbare orde omdat het hen werd verboden om in vrouwenkleding te dansen en ceremonies bij te wonen, konden zij niet langer werken. Ze werden langzaam maar zeker uitgehongerd en uit hun traditionele rollen verdreven. In koloniale archieven zijn afspraken terug te vinden waarin werd geschreven dat het, en ik citeer, de bedoeling was het aantal eunigen terug te brengen en uiteindelijk om hen te doen uitsterven. Einde citaat. De Hishra bestaan nog steeds in India en bestaan nog steeds als op zichzelf staande gemeenschap in de hindoeïstische samenleving. Maar in een ambivalente combinatie van eeuwenoude tradities met een geconditioneerde heteronormatieve blik worden Hishra nu behandeld als parias en freaks, terwijl ze nog steeds ingehuurd worden voor bijzondere ceremonies. En zo komen we weer terug op Viva. Want hoe gewaardeerd deze ook als kunstenaar of diplomaat was, ook aan de Zuni en aan alle andere autochtone Amerikaanse volken werd een binair mensbeeld opgedrongen. Een kleine tien jaar voordat Wiva in het Witte Huis werd ontvangen haalden een christelijke missionarissen alle lamana, waaronder ook Wiva, weg uit hun gemeenschappen. Ze werden zonder proces gevangen gezet. In sommige bronnen wordt nu geschreven dat het op basis was van aanklachten van hekserij, maar in werkelijkheid werden ze gevangen genomen omdat hun genderoverschrijdende identiteit door westerse missionarissen niet werd geaccepteerd. Dat er in de culturen van oorspronkelijke Amerikanen heel andere opvattingen golden was irrelevant. In gevangenschap zouden de lamana tot het christendom bekeerd kunnen worden en hun opvattingen over gender afleggen. Gelukkig voor Wiva en de andere Lamana werden ze uiteindelijk onder druk van de Sunni-bevolking vrijgelaten. Wiva en de anderen legden de 65 kilometer lange weg terug naar het reservaat te voet af. Een paar jaar later, in 1883, zou de Religious Crimes Code worden aangenomen. Hierdoor werden de culturele gebruiken van de inheemse Amerikanen, die als aanstootgevend of immoreel werden gezien, verboden verklaard. Dat WIWA uiteindelijk namaakte als kunstenaar en bij de president op de thee werd uitgenodigd is, net als chevalier Dion, een uitzondering op de regel. Mensen als WIWA werden tijdens het kolonisatieproces consequent onzichtbaar gemaakt. Degenen die desondanks de geschiedenisboeken hebben gehaald zijn slechts het topje van de ijsberg. Daaronder schuilen de talloze die het niet hebben gehaald. Die zijn vermoord, verjaagd of die zich hebben verborgen. Ook nu nog. Hoewel er ontegenzeggelijk veel veranderd is, zijn trans mensen nog steeds vaker slachtoffer van geweld, uitbuiting en discriminatie. Trans mensen van kleur worden daarbij verreweg het vaakst getroffen. Hoe zichtbaarder queer mensen zijn op televisie en andere media lijkt wel, hoe meer geweld er op straat is. Hoe meer queer thema's er aan de orde komen, hoe geïrriteerder en agressiever een deel van de samenleving ervan wordt. Neem de Amerikaanse Fred Martinez. Die leefde van 1985 tot 2001. Martinez voelde zich zowel een jongen als een meisje. De Navajo-gemeenschap waartoe Martinez behoorde noemt deze identiteit Nadlehi en accepteert haar volledig. Maar ook in 2001, onze eigen eeuw, is die acceptatie niet volledig. Zo kon Martinez, destijds 16 jaar oud, door een twee jaar oudere jongen met een steen worden doodgeslagen... Later schepte hij erover op, en ik citeer, die homo te hebben vermoord. Zeker, er is veel veranderd sinds de tijd van de Criminal Tribe Act in India en sinds Wiwa door missionarissen gevangen werd gezet. En sinds transseksuelen in New York de eerste dappere aanzetten gaven voor hun emancipatie en daarvoor van het podium werden afgejaagd door de overwegend witte beweging, zoals activiste Sylvia Rivera overkwam. Maar het geweld dat tot de dag van vandaag wordt gepleegd, kan alleen bestaan in een wereld die zijn mensbeeld blijft beperken tot of man of vrouw. Een wereld die geconditioneerd is om over non-binaire mensen te denken in termen van afwijking en schaamte. Zie daarvoor vooral de Netflix-documentaire Disclosure. Daarin worden talloze beroemde filmscènes ontleed en op zo'n manier dat je je als cis redelijk ongemakkelijk gaat voelen. Neem Jim Carrey, die in de film Ace Ventura verliefd wordt op een bloedmooie vrouw en haar ten overstaan van een voltallig politiekorps de kleren van het lijf trekt. Als blijkt dat ze een penis heeft, gaat hij over zijn nek. Waarom, vraag je je af, wat is er nou precies zo walgelijk aan een lijf dat anders is dan je gewend bent? Waar komt toch die angst en die haat vandaan? In een poging deze woede te begrijpen draagt de India's Amerikaanse schrijver Alok Veit Menon een idee aan. Zou het kunnen dat transgender en non-binaire mensen misschien zo worden gehaat en onderdrukt omdat ze zo krachtig zijn? Wie videobeelden van transactivisten als Sylvia Rivera en Marsha P. Johnson terugkijkt, voelt die kracht in elke beweging, in elke buiging van hun stemmen. Zoals je dat ook voelt bij de foto's die bewaard zijn gebleven van Wiwa, die van een indrukwekkende sereniteit en waardigheid zijn. Die gedachte raakt aan de status van ongrijpbaarheid die deze groep in het verleden toebedeeld kreeg in al die prekoloniale culturen over de hele wereld. Van de Egyptenaren, wie er eerste god Atum, zowel mannelijk als vrouwelijk was, tot het eeuwenoude China, waar sommige Taoïsten het derde geslacht beschouwen als mensen in wie de ultieme balans tussen yin, de vrouwelijke energie, en yang, mannelijke energie, gemanifesteerd is. Een verhouding waar naar anderen een leven lang streven. Het is een potentieel allesomvattend mens zijn, zoals de Amerikaanse Gloria E. Anzaldua het zo prachtig beschreef. En ik citeer, er is iets meeslepends aan zowel mannelijk zijn als vrouwelijk, aan het toegang hebben tot beide werelden. Einde citaat. Een prikkelende gedachte die ons allemaal kan uitnodigen tot reflecties over wie we zijn en over wie we kunnen zijn in het schier oneindige spectrum van identiteiten.